0: 大家好，我们是小富人说书。我是伪老派少女马格，我是新时代女性乔。这里的食是食物的食哦。马格应该是我认识的平辈人之中特别热爱老派零食的角色。他甚至跟我说过一款用凤梨心做成的甜点。别说这东西有没有吃过，我甚至没有办法想象那是什么。<笑>其实我在看这本书之前，我一直都觉得自己是一个蛮老派的人，就是我很喜欢一些很传统的食物，比如像是大家会常吃的那种超甜豆豆甘纳豆啊，或者是用红豆做成的那种 o k i 碗啊。但我也不知道 o k i 碗翻中文应该叫什么，爸爸都叫 o k i 碗，我就叫 ogi 碗。那你说一下 o k i 碗的成分你觉得是什么？<笑>它就是红豆泥嘛，红豆泥，就是、红豆泥加上很浓的糖，然后把它捏成一,一坨之后，外面裹上糖粉。就是一个非常甜的组成，它会有点像是地球形状的那种，就觉得凹凸不平。而且我跟你讲，你太久没有吃它，它就很容易稀释，然后就会发霉。所以这种东西是很即食性的食品。其实我也很喜欢大饼啊，过年你会吃的那种什么冬瓜糖啊之类的，非常喜欢这种极甜，保存性不易。现在的人就是已经不追求嘛，因为追求健康，所以就其实没有什么人真的很喜欢吃这种东西。还有蟹壳黄哦，对，但蟹黄应该比较不算。不算老拍老拍视频，应是、啊、东北视频之类。我不够老拍、就是，我输了。对对对对没错，就是其实我们今天会谈这本书，就是红爱珠的老派少女购物路线啊。其实，在近一年以来，就是热推。我觉得红爱珠这个人，其实我本身对他认知很很少，但是他一次做好像是做设计的吧？对,对,对，因为封面是他自己画的、哦，我觉得很厉害。就是当你真的拿起这本书看之后，你会对这个人有一个完全截然不同的想象。然后你也会对老派这件事情有不一样的观点，其实我觉得是这样子。像它里面有谈到一个我觉得蛮可爱的，就是他就说吃面的兆头，我有一个这个章节叫吃面的兆头，然后就在讲说，因为他到三十岁都还没有结婚，你知道年过三十的女生啊，如果你还没结婚啊，你一点也不着急，别人就比你着急，亲朋好友啊，或者是婆婆妈妈就会一直帮你介绍，就说哎、欸、安排好相亲，但他不会说哎、欸、我们要去相亲哦，他会说哎、欸、我们去交个朋友。交什么朋友了？没错，就是红爱说在这本书里面很可爱，他就说他其实自己也知道不会我想交到什么朋友，但是他有个心愿就是可以求得一位吃面的同伴就不错了。然后他就有提到说他跟很多不同在这段可能相亲过的当中认识的人啊去吃面的经验，吃各种不同类型的面。对，如果是巧啊第一次约会，你会想要带那个人去吃些什么东西？能限定台湾小吃吗？嗯，对呵呵。如果以台湾小吃来讲的话，其实现代人约会的风格就会比较倾向于吃那种西洋啊、欧式啊，或者是日式这种料理，就不是异国料理，比较不倾向于吃台湾小吃类。我觉得一部分是可能会把重点放在谈话上面，所以大家会希望可以在一个可以久坐、环境 OK、清幽啊，然后灯光美、气氛佳的地方。重点是要可以久坐，大家都不希望第一次见面的时候你跟对方坐不到十分钟，然后就 say goodbye 这样。子。比如说，如果你真的是去那种传统小店，可能只有一个吧台，然后全部人是坐很挤，然后在那边，而且还是吹自然风或天风散，然后就热气腾腾的对，然后就吃的一直脱妆，然后就无法想到个会大家就发现他们的约会状态。但是如果是我的话，我应该会希望可以跟对方去吃面疙瘩吧。虽然我觉得面疙瘩应该也是跟，个，就是一直流汗、脱妆，觉得很热，然后呢，整个特别是那个嘴巴附近的这个地方，可能都整个都卸光了，<笑>可能就会有小汗珠那种感觉。<笑>对,对,对对对对。主要是因为我很喜欢吃那种厚实的面的质地，像是马哥这个不吃乌龙面、不吃面疙瘩的人，他的对，<笑>所以呢，他就是很不适合跟我一起去吃面。对，没错。<笑>那马哥你呢？如果说真的是传统的话，我可能会带他去吃像粉浆蛋饼这样的东西。其<笑>实我喜欢那种 Q 弹，你不是说你不喜欢 Q Q 的东西？我不<笑>喜欢一直咬的，<笑>我喜欢一直咬，好难解释啊！这这样子，這個、樣子你们个人喜好，个人喜对对对。<笑>因为早上很好啊，还可以去走走之类的，走走。<笑>我其实觉得，不管是吃什么东西，我觉得家族内的饮食习惯其实真的影响个人的吃饭风格很多。每次谈到这个事情，就会想到有一次我男友带我去吃一个非常高级的火锅店，那时候还点了一个松板猪之类的套餐。当那个肉盘一上来之后呢，我就迅速快乐的就这样的把它噔噔噔噔噔，幸福的全部都下下去了。<笑>呃，就我男友就非常激动的制止我。他说：“人家都是这样子，一个夹起来之后呢，涮个几秒钟，他们就大概就熟了，然后等夹进去的时候才会口感跟那个质地刚好恰到好处。”殊不吃我就是这样子，一个全部整盘一起下。<笑>结果他就很生气的在当场就骂我说：“富过三代才懂吃啦！”我觉得超呛的，超生气。没办法，我们是农家子弟。而且那时候我刚好看到一个网络文章，他在讨论说，同事们一起去吃饭的时候最讨厌哪十种情况，其中一种就是说，大家一起去吃那种吃到饱火锅的时候，不知道为什么就是会有人把一整个肉全部都咻的下下去，然后那肉都变得太老。对，那个人就是说我。<笑>其实我觉得这种饮食习惯真的是环境中一直把你陶养成这个样子。就是我以前也是有吃那种排餐的经验。我其实以前吃排餐就是人家排餐不是咻送来啊，就是等它油喷溅完就开始切割它。然后我的习惯就是我会拿刀跟叉，然后就咻咻咻全部把它切成四口大小全部，然后我就把刀放在旁边，然后就开始一口一口吃。朋友就不能理解，他们就说：“天呐，怎么会这样子？你就像你吃多少就是切多少，这样子才开始保持着那个肉的那种适当温度。我就”我说：“他说你这样就会让它降温太快啊，巴拉巴拉巴拉。”然后我就想说：“有什么 care 吗？”然后他就觉得我就是很很没有那种享受食物的那种感觉，就是因为我其实是爷爷奶奶带大的小孩，然后我觉得受到这种很传统的影响很深厚，因为我爷爷奶奶是就是务农嘛。我们以前吃饭的时候，就是我爷就有一个概念，他以前就是很喜欢跟我们宣导这个概念，就是他以前在当兵的时候，他就说，你知道当兵的时候啊，第一碗绝对不可以盛得满满的，第一碗你要盛一半多一点点，然后你就要续续地把它吃完，然后再续盛第二碗，因为这时候可能就是饭都会多煮一点点嘛，那就是吃完第一碗的可以去盛第二碗，所以你就会可以吃到一点五碗以上。我就一直觉得这个概念很神秘，而且我们以前其实在吃饭的时候，就是我爷都会希望我们就是赶快坐到桌子上面啊，你知道说，哎，来吃饭喽，然后全部人赶快上桌。如果你太晚来啊、疲累啊之类，就是姗姗来迟，他就会有点不开心。他就说：“哎、欸，贾鹏龙对没得丁就是跟不上别的队伍了，<笑>吃不到什么好东西。”所以我觉得这完全是跟家族的饮食习惯有很大的影响。我的确觉得，说不定因为我们老家就是在可能我爷爷或者我爸爸他们那个年代的时候，真的是穷过，食物是有限量的。然后呢，但是人口很多。所以大家就是要赶快的上桌，赶快能多吃一点就是吃一点、啊，知道大家都在成长期嘛。那时候是物资很缺乏的时候，就是他们经历过那个年代，然后他把这个求生欲望，然后就把带给下一代。他其实隐藏在我们生活里面，只是我们看不太出来。所以其实我觉得，我们如果在那种一整群人里面，都算是那种吃饭吃的比较快的。而且呢，有些女生她们吃火锅是吃什么就下多少，但是像我们就是属于那种一开始不想吃的东西会先放着，但是其他的东西全部下。我觉得我们跟一般女生的那种差异点，就是真的吃不完东西会在锅里面，但他们吃不完东西是在盘子上。但他们知道自己要吃什么，然后他把它弄,弄下来，但是我们就会觉得，哎、欸，这个我都可以吃掉哦，然后我们就就把全部弄进来。所以这可能导致我们就是一直没办法那么窈窕的原因之一。<笑><笑>没作者就写一段说，其中有一个人跟他约会去吃意大利面店，呃，那上面的面呢就一坨奶油，然后看起来就是很不 OK， <笑>但他却吃得很香。我心里想说，我应该也是那个上面有一坨奶油，叽里咕噜吃得很香<笑>没错，我们无论如何都可以囫囵吞枣吃得很香，怎么搞得好像我们吃饭很没有文化、欸？<笑>我觉得其实在这本书就是《老派少女》这本书里面啊，就是很大一部分提到家庭跟食物这件事情。包括、啊、他后面还会连接一些有关他的回忆啊，就是制作食物的过程跟呃食物这个东西带给他的回忆的部分，比如泡茶，或者是外婆主会主吃的，因为他们是大家庭嘛，等等的那种。他是小有富贵的大家庭。<笑>对对对，然后我最喜欢这么说，没错，我喜欢小有富贵。<笑>对，所以你就会知道说他们其实过得算是小康或富裕那种状态，所以他们其实在饮食习惯上面会有一个一定的追求，但是其实。像我们在读这本书的时候，跟我们自己呼应到自己实际上的生活，我们其实是不太一样的。对他们来说，他们的呃日常可能是我们的过年，就、哦、他们的吃的那个排场就是很大。对对对，每天都好好几十盘菜这样。对，然后每个都是那种就是叫得出名字的那种复合式餐点，不是说你一道青菜就是青菜，青菜绝对没有单炒的。它就是里面一定会有一些佐料啊，然后提味等等的，就是你会知道说他在书写这些制作过程当中，会让你嗅到，或者是用想象力去知道说，哎、欸，这个菜大概长什么样子，它有多么细致。但是我也很能够认同他说，双方的饮食习惯要合拍，相处起来才能够长久。我觉得里面有一个蛮可爱，就是他有讲到他们过年时候会做一个叫做兜面的东西，但是。兜面啊，就是我我的想象力是有点像是用太白粉或是一堆面粉类的东西，然后混拌很多不同食材，最后把那个汤汁收干，然后变成一坨一坨的东西。其实我本身没有吃过什么叫兜面，就是在红外猪它的过年传统里面出现的一个食材，我觉得蛮可爱。就是他就说他们过年的时候呢，会有一个人负责来做兜面，然后他就要吃锅铲啊，然后旁边就会有人帮忙弄食材，的啊，帮忙捣乱的，啊，他们就努力的做出这道过年兜面。这过年冬面做的好不好吃，就是会完全取决于那个人的手艺。如果做得不错，他就说：“哎，做今天很不错哦，汤汁收的很干哦，料都有夹在里面哦之类的。”冬面变成一个他们就是共通性的活动，很像是他们的所谓的过年仪式这种东西。对，没错，就是我们家族也算是，虽然就是务农的子弟嘛，但是我们应该也算是那种很有仪式感的大家族。嗯、就是我们所有的节日都不会被拉掉，然后所有东西都一定要跟食物或者是礼俗 m 有 t c h 在一起。对对对。而且我们超喜欢拜拜，不知道为什么。<笑>我们过年的时候呢，初一初二就要早起拜拜，有多早呢？有时候天还没亮，大概四点就得起来折元宝。紧接着啊，庙里走春。再就是，我其实很喜欢我们家族这一点，就是我们就会有贵，花花跪、低贵。早年的时候还会有昂古跪、就是，糯米制品很多。對,对对，一直吃一直吃，其實其實真的是、這個、整个过年就会单餐都吃贵、嗯。像我自己是很喜欢，我完全可以接受三餐都吃贵，但是有些人是完全不能接受。我觉得粿就是在我们家里也算是过年的一个传统，就是我们过年一定要吃这个东西，然后就会觉得好像今年会过得很顺遂啊，然后大家就很团结在一起啊。而且吃粿的话，一定要配北港的花生辣酱。北港的花生辣酱呢，就跟所谓的台中要吃东泉辣椒酱是一样的道理。如果你的吃粿没有配这个，或者你吃粽子没有配这个的话呢，就是很不道底。像我们清明呢，就除去扫墓这种传统之外呢，我们就一定要吃润饼。婶婶可能就前一周就要去预定饼皮、润饼皮,皮。他买回来的时候，他就会经常说：“今天谁想要来帮忙分润饼皮啊？”大他都说不想，但是还是被叫出。出<笑>所以我们大家就、哦、一哄而散，但是被逮到就是得去帮忙分润饼皮，<笑>因为他就我们就会把它拆开嘛，免得他们就粘着在一起。而且他们会就是都粘在一起，所以呢，你如果那出手出脚人就很容易把它撕破。所以，我就是会一直把它撕破的人。所以，他们这件事情就是应该要找马哥去做。其实，润饼是一个我觉得大家接受度很高的东西。第一个就是它是所有菜都是独立的。你继续搭配你想要的味道。第二个就是它可以加很多花生粉，所以就是小朋友的热爱。所以这肉饼皮其实，在我们家是一个很传统的清明食品，但是跟外面我买的完全不一样。我们就是自己搭配、啊，然后会都有十几种菜，而且我们都随便乱包、欸。我们小时候都是把它对折再对折，然后卷成一圈，就觉得好像像个画了。事实上，外面的肉饼都不是长那样。感觉就是吃的很粗糙，但是我们就很开心，因为像我就是一个很挑食的家伙嘛，所以我们就可以选择不要吃什么芹菜啊，青菜少夹一点啊，肉多夹一点啊，就还蛮快乐的。<笑>这是那种嗯清明少有的乐趣吧。接下来就是端午节，午节《老派少女》这本书里面其实有提到一个小小的段落，是有关于南北种之争。他就说，其实我觉得大家所谓的南北中之争，其实都只是捍卫自家的那个味道而、欸、已。上次我们就是明显的南部人，<笑>然后我们里面就会有很多自己产的东西，比如说自己种花生啊。其实我奶奶就很擅长包粽子，端午的时候都是自己包的粽子为主轴，因为我们家就是务农嘛，所以里面就会有我们自己种的花生啊，我们自己种的米豆。就是完全可以想象说捍卫自己家里的味道的那种感觉啊！如果在家里吃酒，就是去外面买那种外面卖的，就是肉粽，就想啊加这么多胡椒啊，内<笑>内心有很多问号。你的确会觉得北部粽的味道比较香，比较浓烈，然后感觉好像真的可以不拌什么酱就吃。但那那不是你记中吗？对啊，你就觉得粽子这种东西啊，<笑>无论如何还是要加那个我刚才提过那个北港的花生辣酱，这个强力推荐<笑>。我们沒有建议拍。这就是我们所谓的家乡习惯的一个味道。下一个节日其实对我们来说是七夕，对大家来说，七夕有什么传统习俗吗？大家可能会疑惑吧。对我们来说，家族旁边的庙就是七星娘娘庙。只要七夕的时候，那边就会打拜拜，然后我们就会有饭桌啊，然后也会开始有一些家族的大聚会。对对对,对，对我们来说，就七夕其实也是一个很重要的家族聚会的一个环节。对我们来说，这个重要的点。他们每年都会有那种大拜拜，通常都是由那年可能大拜拜结束的时候，对对，他们就会选一个卤祖。卤祖呢，就是呢由各家有个代表，就是直角。如果刚好直的那个许杯的数量是最多的，他就是下一届要办的人。其实就是乡下活动，所以他们都在找那种劲歌热舞的、啊嗯，然后下面就是吃那个板凳，乡下的一种流水席风格。还有中秋都是吃自家种的柚子，我们家的传统。对，<笑>其实我们家是一个蛮有仪式感的家庭。呼应到这本书里面，红外珠他其实也是一个很有仪式感的家庭。他们家自己是有开公司工厂，然后包括他们有一个喝茶的文化，或者是他们是一个大家庭，所以他们会有很多主食上面的文化。就是在这本书里面可以很清楚去体现这个东西。我觉得如果大家去阅读这本书的时候，应该可以从里面感受到，或者是回忆到说关于你自己的家庭，你们可能会有什么样的饮式文化在你生活当中潜移默化的存在你生命里面。这本吃的这部分写的真的很好。当然，就是像苏国志说的，就是他不只诗写得好，他是真的写得很好，没错。其他很多文字的地方，就是都蛮触动我的啦。他的文笔在其实，在新生代的散文家里面来说，我真的觉得是一等一的好。有一部分是关于他提到了一个家族失传的味道这件事情，里面有个段落是有关他妈妈就是罹患癌症，然后后来病毒，那时候他妈妈就是手把手教他怎么去卤肉。他有提到一段，就是说自己去揣摩尝试做出来的卤肉，跟妈妈手把手教出来的卤肉就是不一样的味道。他也很感谢，就是最后他曾经有得到妈妈的这个真传，然后把这个味道留下来。然后其实对我们来讲，我们家庭里面很常就是过年一定要吃桂这件事情。其实我们家族里面最擅长做贵是我们的三婶婆，做出来的那种贵就是跟外面那种完全不一样。第一个就是它不会含水过多，是扎实的料好实而且米啊或者是花生或者萝卜的味道是非常浓厚的，你会知道这个人是用料实在，所以你吃起来的时候它是那种绵密感，而不是那种呃就短一短就是里面都是水，<笑>或者是你在冷藏过程当中它可能会出水啊，或旁边就会比较容易崩落那种感觉，它完全是不会有这种状况。煎起来的时候你不要煎的太老的话，它就是外酥内软，而且它边缘不容易软起，吃起来的口感也是相当好的。其实我生树模就是后来不久前他就过世了。这个手艺其实就是他一个人独自的拥有这个手艺，所以每次只要过年，他就说：“哎、欸，我来捶桂哦，所以很多高果类的东西给大家，然后就是当做一种过年的那种分送的礼物啊，或者是分享就过年的欢快感。”但是在过世之后，就是我们那一年几乎完全没有这样的没有所谓的过年节的气氛。你本来每年都会吃那种很多很多的桂，就突然就没有了。其实我觉得是一种断层感吧，就是第一个没有人会去传承到这个手艺，所以我们那里几乎都没有，就是很很没有过年的感觉，因为从来过年就是那种三餐都吃贵的状态，突然你连一个贵都没有，然后大家就是要吃的话，就是要在买外面的，但是外面的口味其实跟我们家的是差距甚远，这样子，就大家就会觉得你虽然吃的就是贵，但是跟你想象中的东西是一个很不一样的状态。后来就是，反正一个远房亲戚啦，他就说，哎、欸，他曾经有就是疑似隐约知道大概怎么做，然后他就是模仿着做那个鬼出来，就是因为其实大家都很想念那那味道，然后他就模仿着做出来。但是当你吃到那个鬼的时候，你知道说，哎、欸，它是鬼，但是它已经不再是你记忆中那个样子。我蛮可以同感，就是在食物治愈人这件事情上面，就是当有些东西消失的时候，就是就是消失了，它不会也没有办法再被复刻。其实我觉得蛮可爱的，就是这两段是孔爱珠在书里面写的。他就说，有时候听闻别人说想念家中某某从前烧什么菜，但人没了，菜也一起没了，就觉得心生警惕。他的经验就是，若什么一生持续念想的菜色赶得急就应该设法学会，以后路走得长远，恐怕前后无人，把一道家常菜反复练手，水深期待是自保的手段。试着换不回，如果连菜也没了，味觉以后就再无处可抹案。其实我看这段的时候觉得啊，还有个也，就是蛮,<笑>蛮有感触的啦。<笑>另外，他有讲到一段是有关旧物的这个东西，我也是印象蛮深刻。的。他有一段是在讲说，他妈妈有很多流传下来的，比如砧板啊、刀片啊等等的，还有他们家以前就是在、呃、做工厂时他们有那种泡茶的茶盒。其实我印象里面最深刻的一段就是他。他们家里有喝茶的文化，然后他爷爷有一个香港的挚友，就是常常都常年就是呃，之前有把他的小孩寄养在他们家里面嘛，然后他都会可能钱财就是运输不方便，他就会带一些茶叶过来作为一种互换的礼物，然后所以他们一直都有一个饮茶的习惯。后来他们就是公司不做然后他妈妈也生病了，然后他有个段落是讲说，阿姨就跟他妈妈在他妈妈病逝之前，就是坚持说要退休。于是，在妈妈病榻前，就是轻声的跟她说：“大姐，我要退休了。”妈妈已经无力说话，点点头，眯着眼笑，表示同意。阿姨收拾打包的时候，什么都留在公司，唯独把秀的厉害、开盒太频繁导致盒盖变形的一个福建茶行的茶盒带回家。其实，茶盒就是对他们来说，就是像战友或纪念品，也是他们姐妹一起工作的一个记忆吧。我觉得，就是在那个叙述里面可以感觉到是这个样子。然后有一段我觉得这这句话真的很棒，他就说：“世人有时看清物质，不知道人生难料，须有旧物相伴，回忆才能倾覆其上。”就这一段读起来的感觉，就是让我觉得说，对，有时候我们就会以为这些人啊，或这些物品，就是一直都会存在的。但其实人生无常嘛，有时候当这些人逝去的时候，你如果你有这些旧物相伴，你就会觉得说，天啊，这些东西都还有跟我在一起。但如果你已经连这些东西都不在的时候，当你试图再去回想。或者是当时间过去之后，你想要再把它抓回来的时候，你就会觉得说它已经变得很模糊了。我觉得是一个很大感慨吧。我自己的话，我是喜欢一些就是可爱的段落，比方说，我记得它里面有提到一个好吃的米台木店，它就说此店无名，招牌小，手工油漆字横写米台木大字，字以褪色。小店每几张桌子，经常刻满病桌。入要堂食，江湖规矩是在门口候审。待一位面无表情的姐安排你，切勿自己闯。一切售卖项目以影印纸贴在墙上，墙上只写米台木，没有说汤与干的两种。落座，不要嚷嚷，不需举手。姐忙完别作就过来，一切她心里有数，莫乱她节奏。唯一主食只有米台木，人人叫上一碗。没特别交代就来汤的，若要干米台木，必须强调。我觉得他起到江湖规矩这件事情，让我觉得超可爱。怎么江湖规矩了规矩？对对对，就是吃饭的一个规矩。<笑>对，每个店的自己的文化。当时我读这本书的时候，让我感触最深的是，他就是提到从外婆到母亲，然后他们就是传承了一个家庭的，不管是呃吃食的文化，还是他们就是购物的文化，他们就如何去采买家里的那些餐前的那些食材备料备料,备料的时候，他们就去采买备料的时候，他们真的就是他们知道哪几间店适合买什么，哪几间店什么东西特别好，那这种东西真的是一个家族代代相传的，我觉得经验吧。这我真的是要过得有一点格调品味的，才可以吃成这样。我记得有个段落也是在讲说，要去搜罗把这些菜色买齐的时候，就是东奔西跑啊，去了三四个菜市场。他就说他那时候完全不能想象，说原来他妈妈当时就是为了张罗这么多人的吃食，然后跑了这么多菜市场，为了买齐这些食材，这真的很不容易的一件事。嗯他就是写到他外婆走后十年，然后以为会陪伴我许久的妈妈，刻下也正分秒转身，恍惚间他们松手，长长的百年大街上，四顾仅如我一人。就是我读到这里的时候，其实是哽咽。所以就在写一种时代的流转，你有很多事情其实也是没有办法好的把握住它。嗯、人生就是很无常。现在介绍到这边，就是大家会觉得有一种感伤感。我们要说的是，在《老派少女》这本书里面啊，不是告诉你一个很传统，或者是让你觉得硬邦邦的一个框架。我觉得所谓的老派不是这样的东西，它是一种跟你的记忆，或者是跟你的家庭，或者跟你的很多东西是连接在一起的。他利用老派这东西去表示说，他曾经在童年到现在长成这个回忆当中，他记忆中的那些事实，他的家庭，还有他的妈妈，就是外婆等等，还有出现在他身边的人事物。你会觉得它是一个在那个时代的温润的存在吗？当你读到这篇文章，知道这里面的这些地点，甚至像我们今天还特别，因为刘仲基就在我公司附近，所以我们那时候就特别买了那个玫瑰酥糖跟椒盐桃,、哦、桃片，对，茶吃，我觉得其实还蛮不错的。它就是一个你平常不会吃到的那种老派的口味，不会特别去买来吃啊。对，除非你真的蛮喜欢，我是蛮喜欢的。我们感觉出来，满得很满意，我们这次买的零食。<笑>我觉得他会给你一种很像路标，回忆在此，暂且前行吧，那种感觉。不要走太远啊，这些东西都还在。然后我们就是试着去尝尝那个味道，然后了解他，他想要在这个书里面带给我们，或者是想要留下来的一些东西。对我觉得是一个很值得一读的书页。我真的觉得，如果2021年你的余钱只购买一本散文集，那么你就买这本。对我就是这么推荐它。而且其实当初我之所以会买它。我觉得其实红艾珠在此之前，我也是没有读过他的作品，因为我其实也是很少读那种文学杂志的人，不怎么文化怎么办？<笑>然后呢，我也从今日开始，<笑>对，就是我在接触他这本书之前，我也只知道他就是一个好像是做设计之类的人。我那时候没有很确定说，我就是真的要买这本，但是我就看到了我学妹就说，她读了这本之后，这本就成为她的经典最爱，我就觉得好像真的是要试试看。散文对我来说，他们是一个比较私密的，所以如果你不认识这个人的时候，你去读他的散文的时候，你总是会有点隔阂感。但是我觉得红爱朱这本不会让你有这种感受，食物写的美味，然后呢，生活也写的很精彩，就他整个人是个活得非常有格调的状态，我觉得很有很,很有温度的一个人。恰如其分，恰到好处、嗯，就是不卖弄，然后也不不会让你觉得、嗯、好像看了之后没看到什么这种感觉。它是就是、真的是很丰富的，里面是一个缤纷多彩、色香味俱全的，让你有非常好的感官享受。如果大家也喜欢就是我们以上的分享的话，也欢迎大家就是下面有一些购书的链接，就是欢迎大家跟我们一起购买这本《老派少女购物路线》。对，跟我们一起阅读，然后也欢迎大家可以回馈就是相关的分享，在下面跟我们做讨论哦。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜